0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone, saludándolos desde Montevideo. Les damos la bienvenida al informativo de Sputnik, en órbita.
2: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las
0: noticias. Estos son los titulares. Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. TITULARES
1: Ecuador vota
0: Movimientos indígenas y
2: sociales rechazarán las propuestas del gobierno en la consulta popular
1: POSICIONES
2: En Kiev se realizó la cumbre Ucrania-Unión Europea
1: Propuesta en Uruguay
2: El ministro de Trabajo espera una pronta aprobación de la reforma jubilatoria Tensión. El secretario de Estado de Estados Unidos aplazó su viaje a China... ...tras la incursión de un supuesto globo espía en el espacio aéreo nacional. Masivo. El Papa Francisco visita Sudán del Sur en el cierre de su gira por África.
1: Expectativa.
2: Argentina espera el fallo judicial por el asesinato de un chico de 18 años... ...en manos de ocho jóvenes en 2020. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira
0: y en órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Referendo polémico. En Ecuador, los movimientos indígenas y sociales confirmaron que rechazarán las propuestas del gobierno en la consulta popular del domingo 5 de febrero.
1: El llamado lo hicieron la Confederación de Nacionalidades Indígenas, con AIE. ...y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. También
2: se sumó el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador.
1: El líder de la CONAIE, Leonidas Isa, afirmó que el Ejecutivo cumplió solo el 10% de los acuerdos alcanzados en los diálogos de paz concluidos en octubre.
2: En órbita entrevistó a Alejandra Santillana Ortiz, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos... ...y parte del Frente por el NO, quien destacó la importancia de esta posición.
3: Es fundamental que la CONAIE, digamos, sobre todo en las últimas semanas, se haya sumado esta importante Minga por el no, eh, tanto en el Frente Antiminero, eh, que es un espacio donde también está la CONAIE y otras organizaciones que luchan contra la minería, como en la propia CONAIE han sacado varios programas, pronunciamientos, ruedas de prensa del conjunto de organizaciones que convocaron al paro de junio del 2022 y sin duda la voz de Leonidas Diza o la voz de la Conalle no genera una enorme aceptación, son compañeros que son muy oídos y que de alguna manera tienen una legitimidad y credibilidad no solo en la población indígena, sino también en general en, en sectores amplios del pueblo y en, y en el conjunto de la izquierda. pues Entonces, para nosotros ha sido fundamental que saquen todos estos pronunciamientos, videos, de espacios explicando de manera pedagógica por qué hay que votar por el no.
1: Este viernes 3 inició en el país el periodo de silencio electoral y la seca, es decir, que no se vende alcohol de cara a la votación.
2: Más de 13 millones de votantes están convocados a las urnas en las elecciones regionales y el referéndum organizado por el gobierno.
1: La administración de Guillermo Lazo sometió a consulta ocho preguntas relacionadas con enmiendas constitucionales que pretende realizar.
2: El Ejecutivo llega a esta elección con bajos índices de popularidad, investigado por una presunta trama de corrupción por la venta de cargos y contratos públicos.
1: En realidad sostuvo que, sea cual sea el resultado en las urnas, queda un escenario abierto. Explicó que puede ocurrir si se impone el apoyo al gobierno.
3: En realidad, los resultados del domingo van a generar unos escenarios en donde podamos todavía disputar los sentidos. Es decir, no está cerrada la posibilidad de interpretar lo que sea que ocurra el domingo y creo que ahí hay que darle un sentido político coherente, digamos, con una perspectiva y un sentido antineoliberal ¿no? Digamos, hay, hay varios escenarios, yo creo que un escenario que ver con que gane el sí y, y Lazo tenga, digamos, mayoría en las ocho preguntas convocadas, eso significaría, digamos, eh, que podemos eh, eh, revisar ahí en qué territorios gana el sí, eh, por cuánto gana el sí, es decir, si el sí gana por 51%, pues tenemos una casi abrumadora mayoría que podría, que, digamos, es mayoría, pero que llega a ser la mitad de la población, ¿no? Entonces, ese es un escenario, ¿no? Depende cuál es el porcentaje con el que gana el sí. De todas maneras, este es un escenario complejo porque el gobierno va a tener legitimidad a pesar de su baja popularidad. Probablemente tenga legitimidad para avanzar con otras reformas.
2: La analista se refirió a los avances y a las dificultades y triunfa al rechazo a la propuesta del Poder Ejecutivo.
3: Si gana el no, Digamos que para nosotros es complicado por la narrativa que se ha construido desde el gobierno, ¿no? Que es eh, que quienes votamos por el no somos abiertamente narcotraficantes y narcoterroristas, ¿no? Lo dice, lo dice el gobierno y así está la propaganda en las calles en Quito, ¿no? Los que votan por el sí somos buenos, los que votan por el no son narcos y lo ponen pegado en las paredes y demás, ¿no? Entonces eh, ha sido bastante complicado, digamos, esta disputa de la narrativa eh, desde organizaciones y demás, que no, no tenemos pues, plata para lanzarnos con cuñas y tal, pero hemos hecho el mejor esfuerzo. Aquí en el Ecuador se llama eso cuando haces, cuando haces una acción colectiva con un propósito común, se llama minga. Entonces hemos hecho una minga, digamos, por el no, y creeríamos que eh, no va a ganar el no abrumadoramente en todas las preguntas, pero un escenario que se abre es que gane el no en algunas preguntas y que este, él sí gane con, con, con no mucho. ¿no? Eso permitiría eh, poder construir, de todas maneras, desde eh, una mirada territorial, eh, más geopolítica, eh, cartográfica, digámoslo así, dónde y en qué territorios el no tiene alta votación.
2: Escuchábamos a Alejandra Santillana Ortiz, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y parte del Frente por el No.
1: Más presión.
2: Se realizó en Kiev la cumbre Ucrania-Unión Europea.
1: El bloque comunitario reafirmó su apoyo al gobierno de Volodymyr Zelensky en el marco de la operación militar especial rusa en Ucrania. El
2: Kremlin no nos intimida, apoyaremos al país durante el tiempo que haga falta. Esto lo declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
1: El funcionario acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó asimismo sí su deseo de una rápida adhesión del país al bloque.
2: Ucrania es oficialmente candidata desde junio de 2022.
1: Sin embargo, el proceso requiere varias reformas y podría llevar años.
2: En tanto, el 24 de febrero se cumpliría un año del inicio de la operación rusa en el país vecino del oeste.
1: Según Moscú, el objetivo es proteger a las repúblicas populares de Doñez y Lugansk víctimas del genocidio por parte del régimen de Kiev.
2: El presidente Vladimir Putin a su vez aspira a desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, nación apoyada con armamento por parte de Estados Unidos y la OTAN.
1: En tanto, Rusia ha negado que Estados Unidos haya ofrecido un plan para acabar con la crisis, como informaron medios de prensa en Suiza.
2: «Es falso», aseguró el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, a Sputnik.
1: «La información indicó que la CIA estadounidense ofreció en enero tanto a Kiev como a Moscú un plan de resolución pacífica».
2: «La propuesta comprendía la entrega de un 20% del territorio ucraniano a Rusia».
1: «Por el cambio».
2: «El ministro de Trabajo uruguayo, Pablo Mieres, se mostró esperanzado en que la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno se vote en los primeros meses del año.
1: El funcionario declaró a Fundi que, sin querer invadir la autonomía del Parlamento, el oficialismo considera que se trata de una iniciativa clave.
0: Eso está en manos del Parlamento. O sea, nosotros no, no le tenemos que in, imponer al Parlamento plazo porque son los legisladores, son soberanos los que tienen que tomar las decisiones. Eh, la opinión de la coalición es que, hay que actuar con la mayor celeridad posible. ¿Por qué? Y porque es un tema muy relevante y, y, obviamente, cuanto antes se pueda votar, mejor. Entonces empieza la semana que viene, el, el martes 7 estamos nosotros convocados a, al Parlamento y esa es la primera comparecencia, la del Poder Ejecutivo, para explicar el proyecto de ley que ya tiene media sanción. Y a partir de ahí empiezan las distintas convocatorias y bueno, yo espero que en un par de meses se pueda alcanzar el, el, el voto en, en la Cámara de Diputados y de ese modo habrá algún ajuste para que vuelva al Senado, no sé, pero ya va a estar en el final de, del debate. El
2: titular de la cartera de trabajo dijo que, desde su punto de vista, es poco probable que el proyecto del gobierno de coalición Genere confrontación social
1: A nivel global y particularmente de América Latina Las iniciativas tendientes a reformar el funcionamiento de la seguridad social Suelen generar fuertes resistencias
2: Para Mieres se trata de un proyecto muy equilibrado Con impactos graduales Y que responde a la estructura demográfica del país sudamericano
0: Opiniones contrarias hay y las va a haber, y va a seguir habiendo, y hubo algunas manifestaciones del pit en ese sentido, un paro general, etc., eh, puede ser que siga habiéndolas. Yo creo que la, que la propuesta, la verdad, es una, es una reforma este, muy equilibrada, este, muy a la uruguaya, no a las corridas, los impactos de la reforma son graduales, eh, responden a una realidad en primer lugar a la estructura demográfica del país es decir, Uruguay es un país que tiene una característica demográfica que nos lleva necesariamente a tener que ajustar los, eh, el sistema para que sea sostenible en el tiempo de todas maneras es de equidad yo creo que eso es una cosa muy importante por dos cosas muy relevantes una, porque el, el sistema incorpora un componente este, de, de solidaridad que implica que las jubilaciones más bajas van a tener un complemento solidario.
1: En otro tramo, el ministro opinó que la central sindical uruguaya tiene un vínculo explícito con el principal partido de oposición, el Frente Amplio.
2: El jerarca reivindicó la ecuanimidad con la que va conduciendo su ministerio desde el inicio del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, en marzo de 2020.
1: Tenemos una postura totalmente abierta, el péndulo en los años anteriores estaba volcado para los sindicatos y nosotros lo pusimos en el medio, manifestó.
0: Yo creo que hay que distinguir dos niveles. Uno, las relaciones laborales, lo específicamente que tiene que ver con este, la gestión del Ministerio de Trabajo. Acá no hay ninguna duda. Acá las relaciones con el pits con la cúpula del pits y con los sindicatos, yo creo que no pasa una semana que no haya algún sindicato acá, en el despacho del ministro, ni hablar en la dinatra y en los niveles que correspondan, pero siempre hemos tenido una postura totalmente abierta, y el PITSNT lo sabe, o sea que acá nosotros dijimos cuando asumimos y lo hemos cumplido a rajatabla, el péndulo estaba vuelcado en los años anteriores para el lado de los sindicatos eso es clarísimo durante el gobierno del gobierno de Frente Amplio nosotros le íbamos a poner en el medio no para el otro lado y es lo que hemos cumplido de hecho también las cámaras empresariales son testigos de que acá hay un ámbito donde cuando hay que dar la razón para un lado o para el otro nosotros vamos a actuar siempre con un sentido de ecuanimidad después a nivel del gobierno en general el argumento es que se favorece al este, sector productivo. Bueno, a ver, yo creo que es claro que para crecer y para generar empleo se necesita que crezca la economía. Escuchábamos al ministro de
2: Trabajo de Uruguay, Pablo Mieres. Tensión. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, suspendió su viaje a China tras la incursión de un supuesto globo espía en el espacio aéreo nacional.
1: El jefe de la diplomacia de Washington tenía previsto visitar la potencia asiática los días 5 y 6 de
2: febrero. Esta iba a ser la primera del funcionario de mayor jerarquía de la administración de Joe Biden a la potencia asiática.
1: Previamente China reconoció como propio el artefacto que voló en el espacio aéreo del país norteamericano.
2: La Cancillería lamentó lo ocurrido con el objeto de Origen Nacional de Naturaleza Civil utilizado para investigación científica y estudia, además, las razones de su desvío.
1: La vocera de la cancillería, Mao Ning, declaró que su país no tiene la menor intención de violar el territorio y espacio aéreo de ningún país soberano.
2: Previamente, el Pentágono informó que un globo de origen chino voló a gran altitud en la ciudad de Billings, estado de Montana, con el propósito de recolectar información.
1: El estado ubicado al noroeste del país alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares en la base de Malmstrom de la Fuerza Aérea.
2: Estados Unidos decidió no derribar el objeto para evitar la caída de escombros y señaló que el globo no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra.
1: Durante la gestión de Joe Biden desde enero de 2021, la relación del país con Pekín se encuentra deteriorada por
2: diversos factores. Entre estos la tensión militar en la isla de Taiwán, y en el mar del sur de China y las restricciones a aplicaciones de Internet como TikTok en la nación norteamericana. Recepción. El Papa Francisco visitó Sudán del Sur como parte de su gira por África tras su paso por la República Democrática del Congo.
1: El objetivo de su presencia en la capital, Yuba, es impulsar el proceso de paz ante un incremento de violencia.
2: El pontífice llamó a la comunidad internacional a definir la ayuda para lograrlo.
1: Las comunidades locales se enfrentan a constantes conflictos étnicos a lo que se suman largas sequías y graves inundaciones.
2: En esta semana la violencia dejó al menos 27 muertos en Cajoqueji, en el estado de Ecuatoria Central.
1: Este es uno más de los episodios de violencia comunitaria entre pastores de ganado y otros residentes.
2: Sudán del Sur, una de las naciones más pobres del planeta, cuenta con una importante presencia de cristianos.
1: Además es la más joven del mundo tras independizarse de Sudán, de mayoría musulmana, en 2011.
2: Después de décadas de lucha y dos años luego de su independencia, el país se sumió en 2013 en una guerra civil de cinco años.
1: Este conflicto enfrentó a los bandos de Salvaquir y de Riek Mashar.
2: Como saldo han muerto 380.000 personas. Ya
1: hay más de 2 millones desplazados y una economía en ruinas.
2: La ONU advirtió que dos tercios de sursudaneses, 7,76 millones de personas, deberán enfrentar la hambruna durante este año. Conmoción. En Argentina hay una gran expectativa ante el fallo judicial por el asesinato de un chico de 18 años en manos de ocho jóvenes en el año 2020.
1: La resolución se conocerá el lunes 6, luego de 13 días de debate, en los cuales se presentaron las pruebas y participaron 87 personas como testigos.
2: En la madrugada del 18 de enero del año 2020, Fernando Baiz Sosa fue golpeado por ocho jóvenes a la salida de una discoteca en un balneario bonaerense. Sus
1: amigos no pudieron acercarse a defenderlo porque fueron retenidos por parte de los acusados.
2: Los abogados de la familia piden la prisión perpetua para los acusados.
1: Los imputados, cinco de ellos jugadores de rugby... Hoy tienen entre 21 y 23 años y podrían ser condenados a cadena perpetua si el tribunal acepta el pedido de la Fiscalía y la familia.
2: Sputnik conversó con uno de los integrantes del equipo de abogados de la víctima, Facundo Améndola, quien aseguró que si no se logra la prisión de por vida, el fallo será apelado.
4: Nosotros estamos confiados de lo que hicimos, confiados de lo que probamos en el debate, así que nuestras expectativas son perpetua para los ocho imputados. Entendemos que, que se que se acreditó el hecho, se acreditó la calificación legal, es decir, que este hecho que nosotros estamos diciendo que hicieron constituye un homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por elevosía. La única pena que prevé el Código Penal para este tipo de delitos es la prisión perpetua.
1: De acuerdo con el entrevistado, hay varios elementos que probarían la premeditación.
4: Hay distintos, distintos elementos El primero es que ellos cruzan de derecha Hacia donde estaba Fernando A las 4 y 37 Es decir, 7 minutos antes del inicio de la agresión 7 minutos que ellos las tienen Alrededor de donde estaba Fernando El segundo también es el modo de abordaje Es un ataque coordinado por dos flancos distintos Como te explicaba hoy Y casi al mismo, ¿no? casi al casi simultáneo y además también surge no solo de los videos, sino también de las propias conversaciones que ellos tienen después, que esperaron que se vaya la policía. Es decir, había personal policial en ese lugar y esperaron a que se retire para iniciar el ataque. Esto nos da una muestra clara de que si hubieran querido simplemente una pelea, simplemente pegarle, no se hubieran tomado el tiempo de esperar que se retire el personal policial antes de abordarlo.
2: En cambio, para la abogada y magíster en criminología Claudia Cesaroni, no está demostrada la premeditación, por lo que la perpetua no sería de recibo.
1: Nada de eso quita importancia a ese hecho, pero creo que no hace falta sobredimensionar la maldad, crueldad o brutalidad Expresó a Sputnik.
2: Está la conmoción por el hecho que el juicio fue seguido en vivo por más de dos millones de personas a través del canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia en la provincia de Buenos Aires.
1: Para los abogados de la familia Baezosa, todos los imputados son coautores del hecho.
4: En el caso que se tribunal entienda no solamente que algunos no le pegó y que además entienda que no está probada esta teoría de la coautoría, los que estén comprometidos con un lado menor, por así decirlo, les cabría la participación primaria. La participación primaria, el participante primario, como lo dice el Código Penal, tiene la misma pena que tiene el autor o los coautores. Todos merecen la prisión perpetua bajo los óptica
2: Escuchábamos al abogado argentino Facundo Amendo, la representante de la familia de Fernando Bay Sosa, asesinado en enero de 2020. <risa> Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SponnyNews.lat.
0: En Órbita.